0: 주님의 날 오늘 주시는 말씀은 출굽기 20장 4절에서 6절과 요한복음 4장 23절에서 24절입니다 출굽기 20장 4절에서 6절을 제가 먼저 읽겠습니다 너희는 너희가 섬기려고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 어떤 것이든지 그 모양을 본떠서 우상을 만들지 못한다 너희는 그것들에게 절하거나 그것들을 섬기지 못한다 나주 너의 하나님은 질투하는 하나님이다. 나를 미워하는 사람에게는 그 죄값으로 본인뿐만 아니라 3, 4대 자손에게까지 벌을 내린다. 그러나 나를 사랑하고 나의 계명을 지키는 사람에게는 수천대 자손에 이르기까지 한결같은 사랑을 베푼다. 요한복음 4장 23절 24절은 우리 다같이 한 목소리로 읽겠습니다. 참대게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다. 하나님은 영이시다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다. 아멘. 벌써 꽤 오래된 이야기입니다만 당시 미국 시카고 출신과 뉴스위크 매거진의 보도가 돼서 한동안 센세이션을 일으킨 이야기입니다.
1: 1978년에 미국
0: 뉴멕시코주에 사는 한 여성이 브리또를 요리해 먹으려고 토르티야를 프라이팬에 굽다가 깜짝 놀란 겁니다. 예수님의 얼굴 모양이 그 토르티야에 그을린 거예요. 남편하고 이웃에게 보여주니까 아 이거 예수님 얼굴 맞다고 맞장구를 쳐줬어요. 예수님이 무슨 사진 찍어놓은 게 어디 있는 것도 아닌데 어떻게든 그렇게 예수님 얼굴을 잘 아는지는 모르겠습니다만, 하여간 그래서 이 여자가 이 돌티아 돌티아를 가지고 신부님한테 가서 축복기도 해달라고 요청을 했고요. 신부님도 참 재밌으시죠. 그거 해달란다고 해 줬어요. 그러자 이 여자가요 유리병에 소금을 아래다 이렇게 깔고 돌티아 돌티아를 그 위에다 이렇게 올려놓고서는 그렇게 구름 위에 있는 것 같이 보이게 해서. 집 뒷들 헛간에 있는 어, 곳에다가 재단을 쌓아서 사람들에게 이렇게 오픈해놨습니다 그랬는데 두달 만에 약 8천명이 다녀왔고요 1년 사이에 3만 5천명이 다녀왔다고 해요 그 후에도 방문자들이 줄을 이었고 그 앞에서 사람들이 막 절하고 예배하고 그리고 가끔 병든 사람은 병이 낫기도 하는 기적이 일어났다는 소물도 돌기 시작했어요 결국 그곳을 Shrine of the Miracle Tortilla 라고 이름을 했어요 기적의 토르티아 성당 지금은 다르다고 그러는데 굉장히 재밌죠 이런 비슷한 이야기들 가끔 들어보지 않으셨나요? 가장 대표적인 것은 그 기독교 서점 가면 늘볼수 있고 우리 성도님들 집에도 가끔 이렇게 걸려있는 사진 액자 있잖아요 그이차 대전 때 어느 사진사가 비행기 타고 가다가 음성을 들었어요 사진을 찍어라 가지고 눈이 녹아 내리는 벌판을 딱 찍었는데 나중에 알고 보니까 저 예수님 얼굴이 사진에 찍혔다 뭐 이런 이야기들이요. 자 물론 그런 현상이 한 개인이 특별한 방법을 통해 하나님의 임재심을 느끼게 하는 하나님의 어떤 섭리일 수도 있습니다. 참 우매한 우리 영혼을 깨우시기 위해서 하나님께서 뭐 어떤 방법을 사용 안 하시겠어요? 그렇지만 이런 이야기를 대할 때마다 궁금한 것은. 하나님이 원하시고 하나님께서 올바르게 보시는 참 예배는 무엇인가라는 것입니다. 토르티아에서 예수님의 형상을 발견한 뉴멕시코 여성은 그 체험을 통해서 자기 삶이 변화되었다고 해요. 그 남편도요. 어, 자기 부인이 180도 바뀌었다고. 더 행복해졌고 마음의 평안이 있고 무엇보다 자기한테 더 순종적이 되었다고. 그러면 여러분 긍정적인 삶의 변화도 있고 여러 사람에게 전도도 했고 그리고 예수님의 그 얼굴이 그려진 그 토티아를 제대에 놓고 예배도 했으니까 이게 참 예배일까? 라는 질문을 하는 거죠. 이런 경험이 예배로 인정될 수 있으면 차라리 수도 없이 형식적으로 드려지는 주일 예배보다 둘이 또 여러 번 싸먹다가 운 좋게 예수님 얼굴 비슷하게 그을린 토티아 한번 보는 게더 낫지 않나 이런 생각이 들기도 하고요. 그런데 이런 이야기를 들을 때마다 사실 여러분 우리는요 좀 삐딱한 시선으로 바라보는 것도 괜찮습니다 왜냐하면 다른 건 몰라도 예배에 관해서는 우리 믿는 사람들이 철저해야 하고 확실해야 하기 때문에 그래요 기독교 신앙의 가장 중심이고 핵심이고 바탕이고 기본이 예배이게 그래요 예배는 하나님을 경배하는 행위면서 동시에 신앙 활동의 출발점이 되고요 우리는 예배를 통해서 하나님을 만나고 그리스도인으로 성장하고 인생의 참된 목적을 발견합니다 하나님을 기쁘시게 할뿐 아니라 위로부터 신령한 은혜를 공급받습니다 그러므로 예배에 성공하지 못하면 사실 우리가 교회에서뭐 교육하고 선교하고 친교하고 하는 어떤 교회 어떤 사역도 제대로 될 수도 없고 되지도 않습니다 하나님 앞에 예배자로 올바로서 있지 못한 성도는 사실 하나님의 영광만 가릴 뿐이죠 교인 교회 다닌다고 해서 다 그리스도인이 아니에요. 참으로 예배하는자가 그리스도인입니다. 자 오늘은 십계명의 두 번째 계명인 너를 위하여 세긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들이 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라는 이 말씀의 참 의미를 살펴보겠는데. 이제2 계명 은 지난주에 본나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라는 제1 계명과 비슷한 것 같지만 정확히는 우상 숭배 그 자체에 대한 금지라기보다는요 하나님을 어떤 상으로 만들어 예배하는 것을 금하는 계명입니다. 즉제2 계명은 올바른 예배 방식에 관한 계명으로 이해할 수 있습니다. 성경에서 사람들이 어떤 상을 만들어 그 앞에서 예배의 가장 대표적이고 유명한 경우는 모세가 십계명을 받으러 시내 산에 올라 40주일을 지내고 있을 때 벌어졌죠. 그때 산 아래에서 이스라엘 백성이 금송아지를 만들어 놓은 거예요. 최육기 32장 사절을 보면 이 신이 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이라고 선포를 합니다. 그런데 이들이 금송아지로 하나님의 신상을 만든 것은 몇 구절 더 올라가서 같은 장 32장 1절에 보면 백성이 아론에게 이런 요구를 해서 만든 거거든요 제가 읽을게요 백성은 모세가 산에서 오랫동안 내려오지 않으니 아론에게로 몰려와서 말하였다 일어나서 우리를 인도할 신을 만들어 주십시오 우리를 이집트 땅에서 올라오게 한 모세라는 사람은 어떻게 되었는지 모르겠습니다 그러니까 금송아지를 만든 것은 무엇보다도 여러분 불안해서였어요 하나님은 눈에 보이지 않거든요 하나님은 만져지지가 않거든요
1: 그나마 그동안 모세가 하나님을
0: 대신하고 대표해서 하나님의 말씀을 백성에게 전해주었는데 어이 사람이 산에 올라가서 내려오지 않고 있잖아요 올라가서 죽었는지 살았는지 연락도 없고요 게다가 지금 이 백성이 어디에 있어요? 지금 출애굽 막해서 광야에 나와 있단 말이에요 그럼 상상해보세요. 광야, 사막이 어떤 곳인데요? 황폐하죠. 메마른 곳이에요. 농사를 지을 수 있는 땅도 아니에요. 앞으로 뭘 어떻게 해야 할지, 당장 뭘 먹고 살아야 할지 답답하지 않았겠어요? 앞이 캄캄합니다. 보이진 않아요. 우리 성도님들이 만약에 그 입장이었으면 어떻게 하셨을 것 같으세요? 아마 이스라엘 백성이 한 행동과 크게 다르지 않았을걸요? 저와 여러분도 딱그 상황이었으면 금송화지가 되었든 금돼지가 되었든 뭔가는 만들어서 그 앞에 절했을 거예요. 왜냐하면 인간은 누구나 그런 상황과 처지해서 아주 자연스럽게 그 내면 깊숙이 자리하는 그 근원적 불안을 없이 해주고 마음을 안정시켜줄 그 무언가, 그 누군가를 찾기 마련이에요. 당시 이스라엘 백성만 우상 숭배하고 하나 옆에서 죄진 나쁜 사람들이 아니고요. 저와 여러분이 다 그런 성향을 지니고 있단 말입니다 벌거벗은 존재로 창조된 인간은 하나님과의 관계가 깨어진 이후 스스로 벌거벗음을 가릴 무화과 나뭇잎 치마를 끊임없이 해 입고 있습니다 그 나뭇잎 치마가 나를 보호해주고 내스큐리티를 책임져 줄수 있다고 착각하면서 말입니다 저와 창세기 공부하신 분들은 기억하시겠지만 저는 그 나뭇잎 치마가 자력구원의 상징이라 이렇게 봅니다. 자기 스스로 구원을 이룰 수 있다. 그것의 노력인 것으로요. 하나님과의 관계가 깨워져서 인간의 내면 안에 이 공간이 생겨버렸어요. 그 공간이 있기 때문에 근원적 불안도 있는 것인데 그 공간은 하나님만이 채울 수 있어요. 그럼에도 우리는 하나님을 대신하는 그 무엇을 자꾸 그뻥뚫린그 비어있는 그 공간에 집어넣고 있는 거죠. 그러지 말라는 것이 지난주에 살펴본 제1계명에서 명하시는 바이고, 제2계명은 이제 그것을, 뭔가 자꾸 그빈 그 공간을 채우는 그 무엇을 눈에 보이고 손으로 만질 수 있는 어떤 것으로 표상화하지 말라는 계명이에요. 제1계명과 제2계명이 그렇게 서로 연결되어 있습니다. 그런 차원에서 창세기 3장에 등장하는 나뭇잎 치마가 제2계명에서 그만은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말라고 하신 그 상, 우상과 일맥상통하는 부분이 있다고 봅니다 즉 무엇의 형상을 깎아 만드는 것은 하나님 없는 인간의 내면의 불안, 공허, 탐욕 이것의 투사라는 것이죠 다시요 우상은요 여러분 우리 안에 있는 그 불안, 공허함, 우리 가진 어떤 탐욕, 야망 이런 것들 이 있잖아요 이런 것들이 어떤 상에게 투사가 되는 거란 말이에요 그리고는 그 앞에 절하고 그것을 섬기면서 뭐래요? 불안을 달려보는 거예요 공허함을 채워보려는 거예요 우리 욕심을 만족시키려고 하는 거예요 결국 우상은 나뭇잎 치마의 다른 버전인 것이죠 그리고 그렇게 우상에게 절하고 섬기는 것 같아 보이지만 겉으로 보면 결국은 자기 자신을 위하는 거예요. 제 이계명이 어떻게 시작되는지 한번 다시 확인해 보세요. 제2계명 시작이 어떻게 돼요? 너를 위하여 세긴 우상을 이렇게 되거든요. 세 번역보다 이전 버전이 이 부분은 더 나아요. 세 번역은 너희는 너희가 섬기려고라고 했는데 어, 우리가 전에 사용하던 버전은 너를 위하여 그랬잖아요. 그게 본래 의미를 더잘 살렸어요. 금성아지나 독수리나 코끼리나 코브라 이런 상을 만들어서 그 앞에 절하는 것은 다 자기를 위한 것이라는 거예요. 예배라는 것을 자기 방식대로 하려고 자기 이익을 위해서 제멋대로 하겠다는 거죠. 예배하지 않겠다는 것가 아니에요. 그런데 예배 대상을 높이는 게 아니고요. 궁극적으로 자신을 높이는 게 목적이에요. 눈에 보이지 않는 하나님이신데 눈에 보이는 상을 만들어서 자신의 근원적인 불안을 덜어내고 안정과 보호를 개런티 받고자 하는 거예요. 여러분 금송아지가 뭘 상징하겠어요? 광야에서 만든 금송아지가 그 백성이 가졌던 어떤 불안함의 투사였겠느냐고요 금송아지는 돈, 만몬, 경제권 상징 아니겠어요? 이 허허 벌판 삭막한 광야에서 내가 지금 의지하고 붙잡을 것은 돈이라 생각한 거죠. 그게 날 지켜주고, 그게 날 먹여주고, 날 살게 해줄 것이다. 그런 것을 금하는 계명이제2계명이에요 여러분 예배가요, 예수 그리스의 도십자가 세상을 통한 하나님과의 깊은 만남과 사귐이 아니라 예배 드리면 그저 수단이고 그 목적은 다른 것에 있게 되면 그게 바로 제이계명을 범하는 거예요 그렇다면 참 예배는 무엇인가? 바른 예배는 뭐 어떻게 해야 되는 건가? 어떻게 해야 보이지도 않고 만져지지도 않는 하나님을 우리가 제대로 예배할 수 있을까? 여러분 하나님은 겉모습이 없으세요? 겉모양이 없으세요? 그러니까 어떤 상이 아니세요? 그래서 우리 머리로 상상도 되지 않는 분이신 거예요. 그리고그 하나님을 눈에 보이고 만질 수 있는 어떤 형상으로 조각하거나 그리거나 만들어서는 안 됩니다. 왜냐하면 그러는 순간 하나님은 내가 생각하는 내 머리로 상상해낼 수 있는 하나님이 되고 말아요. 아주 작은 하나님이죠. 개념이 어긋나는 거예요. 하나님 개념이. 그러니 더군다나 어떻게 해야지 되느냐고요. 하나님께서 기뻐받으시는 참 예배이기 위해서 제일 중요한 원리 한 가지는요, 하나님께서 하라는 대로 하는 거예요. 내 마음대로 내가 원하는 방식으로 예배하는 게 아니라 하나님께서 하라는 대로 하는 거예요. 성경에서 말씀하는 바른 예배에 관한 규례가 여러 있지만 가장 확실하고 제일 우선된 원칙은 예수님께서 직접 주셨습니다. 오늘 우리가 같이 읽은 요한복음 사장 24절에 나와 있는데요. 우리 한번 다시 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 하나님은 영이시다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 합니다. 영과 진리로 드리는 예배. 우리가 그 예배할 때 대표 기도하시는 분이 자주 인용하시잖아요. 시, 옛날에 우리가 신령과 진정이라고 그랬어요. 영어로는 in spirit and in truth 그래 놨는데
1: 여러분 늘
0: 사용했지만 정확히 무슨 말인가 궁금 궁금하지 않으셨어요? 그동안? 실령과 진정, 이게 뭘 뜻하는 건가? 그렇죠? 영과 진리의 예배가 과연 뭔가? 이 말씀도 여러분 배경 없이 나온 건 아니에요. 그렇죠? 사마리아 여인과 예수님이 대화하면서 이 말씀을 하셨는데 여긴 이런 배경이 있습니다. 사마리아인들하고 유대인들하고는 서로 사이가 좋지 않았어요. 적대감을 가지고 있었어요. 바벨론 포로기 때 사마리아 사람들이 이교인, 이교도더라고 이교 결혼해서 피가 섞였거든요. 그러니까 정통 유대인들이 인정하지 않았죠. 끔찍하게 여기었고 싫어했어요. 근데 그것도 문제지만 더 근본적인 문제는 사실 종교 예배에 관한 문제였어요. 그안 좋은 감정이요. 서로 바벨론 포로기 때보다 훨씬 더 역사를 거슬러 올라가서 솔로몬 때까지 시절에 시대까지 이르러요. 솔로몬 왕이 죽고 나서 이스라엘이 북 이스라엘하고 남 유다하고 이렇게 분열 국가가 되는데 나라가 나뉘자마자 북쪽의 왕이었던 여로보암이 그동안 남쪽 예루살렘에서 제사를 드렸는데 이두 나라가 된 상태에서 북쪽 자기 백성이 남쪽까지 내려가서 예배를 드리면 자기 왕권이 약화될까 봐 베델이라는 곳하고 단이라는 곳에 금송아지를 만들어 놓고서는 앞으로는 여기서 예배하라 이런 거예요. 그렇게 사마리아 사람 종교가 탄생했어요. 절기도 따로 정하고요. 레위인이 아닌 사람들을 제사장 삼고요. 그러다가 바벨론 포로기 이후에는 이 사마리아 사람들이 예배 장소를 옮겨서 그리심 산에다 성전을 건축합니다. 자, 그러니까 예수님과 대화하던 이 사마리아 여인이 궁금한 것이 있었는데 그게 뭐냐면 올바른 예배 장소가 어디냐라는 것이죠 당신들 유대인들은 예루살렘이 올바른 장소라고 그러고 우리는 이 그리심산이 바른 예배 장소라 하니까 어디가 맞냐? 이걸 질문한 거예요 그리고 그 질문에 대한 예수님의 답이 오늘 우리에게 주시는 참된 예배 교훈인데 자 예수님께서 먼저 사마리아인들의 예배에 관해서 이렇게 말씀하십니다 그 여인의 질문에 답하시면서 22절 전반부를 볼게요 우리가 4장 23절부터 읽었는데 자 22절 전반부 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배한다 어, 무지의 예배라는 거예요 너희들 예배는요 이게 무슨 뜻이냐면 예수님 당시 여러분 우리가 가지고 있는 구약 성경 39권이 다 있었어요. 그런데 사마리아 종교는 모세 5경만 인정을 했어요. 그리고 나머지는 다 빼버렸습니다. 그러니까 너희는 알지 못하는 것을 예배한다라는 말씀은 뭐냐면은 하나님에 대해서 이렇게 총체적으로 제대로 된 지식을 너희는 갖고 있지 않다라는 거예요. 반쪽 진리만 가지고 있다. 이런 이단이라는 단어의 뜻이 뭐예요? 끝이 다르다라는 거잖아요. 처음은 같은데 끝이 다르면 이단이에요. 한쪽의 진리만을 붙잡고 그것만 고집하면 그게 바로 무지의 예배인 거예요. 그들에게 없었던 것, 진리. 그러나 그들에게 있었던 것도 있어요. 열심. 사마리아 사람들의 예배 특징은요. 열정과 흥분과 열광적인 것. 자기 몸을 막 칼로 긋기도 하고 소리 지르고 춤추고 그 이교도들에게서 보고 배운 것이 그 사람들의 예배 많이 반영이 됐습니다. 그래서 축제 분위기 속에서 막 감정이 다 이렇게 표출이 되고요 그래서 그들에게는 분명 그 기쁨의 영, 승리의 영 우리가 흔히 얘기하는 사기 충만 이런 건 분명히 있었어요 하지만 그 예배는 금송아지를 예배하는 비진리의 예배 무지의 예배였습니다 예배와 관련해서 가로 이런 질문 하시는 분들 계시잖아요 목사님 예배에서 제일 중요한 건 마음이죠 마음만 있으면 되는 거죠 하나님 앞에 내 진심을 보여드리고 진정히 통할 수 있도록 하는 것이 예배에서 제일 중요한 요소 아닙니까? 아닙니다 여러분 잘 들으셔야 돼요 참 예배는 바른 마음, 하나님 앞에 순수한 마음 그것만 가진다고 되는 것이 아니에요 열심만 가지고 되는 것이 아니에요 그것 외에 꼭 있어야 되는 것이 있어요 진리가 있어요 말씀이 있어야 합니다 하나님의 말씀이 제대로 해석되고 선포되어야 참 예배예요. 하나님께 예배 드리는 사람은 영과 뭐요? 진리로 예배 드려야 됩니다. 간혹 어떤 찬양 예배라고 그래가지고 가보면은요 말씀 설교 시간도 없고요, 그냥 뜨거움과 막 들떠 있음만 있어요. 그것도 좋아요. 하나님 찬양하는 시간이니까 뭐 나쁘겠어요. 그래 그는 예배라고 하지 말고 찬양 집회라고 하는 것이 옳아요. 그렇죠? 사마리아 사람들의 예배는 진리가 빠진 예배입니다. 자, 그러면 예수님께서 유대인들의 예배는 옳다고 하셨느냐? 아니요. 꼭 그러지도 않았어요. 물론 예수님께서 22절 계속 읽어보면요. 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 뭐예요? 우리가 아는 분을 예배한다. 이제 무슨 뜻인지 아시겠죠? 유대인들은 구약 성경 39권을 다 가지고 있었거든요. 오래전부터 내려오는 전통이 있었어요. 하나님께서 일러주신 대로 예배하는 제사드리는 형식이 있었고요. 성경 공부 많이 한 선생들에 의해서 말씀이 해석되고 선포됐어요. 예수님 때 율법학자들이 있었잖아요. 서기관들이 있었잖아요. 그러나 그들에게도 없었던 것이 있어요. 영과 진리에 예배되는데 진리는 가지고 있었지만 뭐가 없었을까요? 영이 없었던 거예요. 실령함이 없었어요. 영과 진리라고 할때 진리는 제가 지금 말씀이라고 해석을 했습니다. 그렇죠? 그러면 이제 영은 무엇을 뜻하는 거냐? 여전히 아리송하잖아요. 그렇죠? 진리는 뭔지 알게 돼. 그럼 영은 뭐냐? 자, 그럼 보십시오. 하나님은 영이시라. 그래서 영과 진리로 예배드리라 그랬어요. 하나님은 영이시라 할때그 말뜻은 뭐냐면 은 하나님은 말씀드린 대로 겉모양, 겉모습이 있는 분이 아니셔요. 그래서 영이라는 건 뭐냐면 하나님의 속성, 하나님의 본질, 하나님의 인격 이런 걸 의미하는 거예요. 그래서 예배 때는요. 진리가 선포되면 그 하나님의 속성과 본질과 성품 이런 것이 이렇게 계시되는 거죠. 드러나 보이는 거예요. 그러면
1: 예배자는
0: 그 하나님이 누구신지, 그 속성, 하나님의 본질이 어떠한지 하나님이 어떤 성품을 가지셨는지 이것이 계시됨에 따라서 그것에 반응하는 모습이 있어야 되는 거예요. 그게 이제 영적 교류예요. 예를 들면 하나님의 속성 중 하나, 하나님의 전지전능성 아니겠어요? 하나님의 주권자세요. 그 진리가 그 계시되면요, 우리의 마땅한 반응은 뭐냐? 어, 우리의 연약함을 고백하고 주권자에게 우리의 도우심을 간구하고 하는 그런 모습 아니겠어요? 하나님은 또 공의로 오신 분이세요. 그 철저한 하나님의 공의 앞에 완벽하게 설수 있는 사람이 있을까요? 없을까요? 없죠. 의는 없대 하나도 없다고 랬단 말이에요. 그럼 그 공의로 오신 하나님 앞에서 우리는 자복하고 상한 심령을 가지고 회개하는 그런 반응을 보여야 되지 않을까요? 그렇죠? 하나님은 또한 자비로우시고 은혜 베풀어주시는 분이 있습니다. 죄인된 우리를 위해 십자가의 독생자를 내어주신 그 은혜를 아무 공로 없이 받은 우리는 여러분 그 앞에 항복하지 않을 수 없지 않겠어요? 큰 은혜를 깨닫게 되면 자연스럽게 천부의 의지 없어서 손 들고 옵니다 이런 반응이 보여지지 않겠느냐고요 또 무엇보다 하나님의 가장 본질 가장 중심된 속성은 사랑이에요 하나님은 사랑이시라 말씀을 통해서 그 사실이 드러나고 계시되고 느껴지고 경험되어지면 당연히 예배자의 인격적인 반응이 있어야 합니다 오늘 본문에서 예수님께서 영과 진리의 예배를 드려야 된다고 하실 때 영이라는 말은 어떤 의미로 사용되었느냐 계시되고 예, 선포된 진리에 대한 우리의 예배자의 전인격적, 전존재적 반응 이걸 말씀하시는 거예요 하나님은 겉으로 보이는 어떤 모습이나 상이 있지 않으시니 상을 만들어 그 앞에 절하는 방식은 바른 예배가 아니고요 영이신 하나님의 본질과 속성에 걸맞는 예배를 드리는 것 그것에 걸맞는 반응을 예배자가 보이는 것 그분과의 인격적 통함과 교류가 있는 것 이게 참 예배죠. 복음은 십자가에서 확정된 하나님의 사랑을 증거합니다. 그리고 그 사랑은 우리를 강건합니다. 그러기에 그 사랑에 감사하고 우리를 먼저 사랑하셨기에 우리도 사랑함을 표현하면서 하 기쁨과 감동이 있는 그런 예배, 그영예 예배예요 믿음과 충만한 열정과 진심어린 헌신이 때로는 찬양하면서 손을 든다던가 감격하여서 눈물이 흐른다던가 기도하면서 무릎을 꿇는다던가 하는 육체적 자세나 상징적 행동으로 표현되기도 하는 그런 예배 억지로가 아니라 형식적으로가 아니라 위선적으로가 아니라 체면 때문에 아니라 자연스럽게 하나님이 누구신지에 대해서 이런 반응이 나오는 예배, 그게 영예 예배 여러분, 특히 사랑은 표현되어야 하는 거 아니겠어요? 결혼하고 한참 지나서 아내가 남편에게 불었어요. 왜 요즘은 나 사랑한다고 말안 해요? 남편이 그럽니다. 결혼식 때 했잖아. 마음 바뀌면 알려줄게. 참 사랑이 그래서 되겠어요? 사랑은 늘 자주 표현되어야죠. 영의 예배가 그런 거란 말이에요. 진리가 선포돼서 하나님의 하나님 대신이 온전히 드러나면 그렇게 그분의 성품과 속성과 본질을 조금이라도 더잘 알게 되었다면 그것에 근거한 우리의 진심의 반응이 있어야죠. 그분의 사랑과 은혜주심에 우리도 감사와 사랑의 표현이 있어야 하는 것. 그거 하는 것이 영의 예배. 그렇게 여러분 예배에는 진리와 영이두 요소가 함께 가야 지 되는 거예요. 영과 진리 이두 요소 중 한쪽으로 치우치지 않는 예배를 두고 참된 예배를 하시는 거예요. 유대인들에게는 진리는 있었지만 영, 그 신령이 없었어요. 그들의 예배는 차갑고 율법적이고 위선적이었고요. 그들의 예배는 머리로만 드리는 예배였어요. 사마리인들의 예배에는 열심히 있었다니까요. 뜨거운 눈물이 있고 격한 감정의 표현이 있었어요. 그래서 신령 비슷한 것은 있었는데 뭐가 없었다고요? 진리가 없었다고요 하나님의 자기 계신 말씀과 그 말씀에 대한 전인격적 참된 반응이 있는가 그 문제요 그걸로 예배가 참이냐 아니냐가 가려지기 때문에 더 이상 뭐예요? 예루살렘에서 해지됩니까? 그리신산에서 예배해지됩니까? 이게 아니다라는 거죠 영과 진리로 아버지께 예배드릴 때가 온다 여러분 그것에 비춰봐서 한번 우리 자신에게 질문해 보자고요. 오늘 우리의 예배, 나의 예배는 어떤가? 하나님의 말씀이 정확히 해석돼서 바로 선포되는 그 말씀이 중심된 진리의 예배 드리고 계세요. 또 그에 대한 반응으로 손들고 소리 지르고 열정적으로 마음껏 하나님 앞에 우리의 사랑을 표현하고 감사를 표현하는 실령의 예배를 드리고 계세요. 저는 신앙을 가지면서 처음부터 지금까지 장로교 교회를 다녔어요. 제 신앙에 선하고 가장 큰 영향을 끼친 절친 하나 있었는데 그 친구는 순복음교회 다녔어요. 그 친구도 지금은 장로교 목사가 되었지만 어렸을 때요. 그 친구가 저희 교회 장로교회 예배 오면 숨이 턱턱 막힌다고 할 정도로 답답하게 여긴 거예요. 저는 그 친구 교회, 순복음교회 예배 가면은 막 통성기도 하고 방언하고 거기는 주름이 제일 앞에 이렇게 있는 거잖아요. 얼마나 주름소리 크게 치고 하는지 정신이 하나도 없어요. 근데 그것도 좋아요. 그런데 예배 끝나고 나올 때 뭔가 허한, 채워지지 않은 듯한 설교는 들었는데 채워짐이 없이 허한 느낌을 여러 번 받았거든요. 제가 너무 일반화하는 오류는 분명히 있겠지만 제가 체험한 순복음교회는 뜨겁지만 말씀이 약하고 장로교는 바른 말씀 해석이 있고 지적이지만 차갑습니다. 제가 생각하는 최상의 예배는 순복음과 장로교 예배 장점이 잘 균형을 이루는 예배. 이 영과 질의 예배. 예요 우리 찬양교회는 정통 장로교회라 좀... <웃음> 약간 이 진리 쪽으로 치우친 면이 없지 않아요 전인격적으로 전 전그 진리, 계시된 진리에 반응하는 신령의 모습 그렇죠? 솔직한 감정 표현 물론 그거는 세대별로 문화적으로 다 다를 수 있어요, 그렇죠? 그래서 제가 갑자기 예배 때 찬양하면서 막 점프하시자 이러거나 어, 이제 방언합니다 막 이러고, 이러지 않을 거예요 근데 여러분, 본인에게 한번 솔직해지시자라는 거예요. 하나님 앞에서 내가 체면을 내려놓을 수 있으면. 제가 LA에 있을 때이문세씨 공연하는 거갈 기회가 있어서 가봤어요. 근데 그, 참, 이민사회가 좁잖아요. 가니까 교회 식구들이 다와 있는 거예요. 근데 교회에서는 그렇게 점잖던 분들이요. 찬양할 때뭐손한번 들지 않던 분들이 다 중년의 나이였는데 이문생 공연 때는 막 소리 지르고 손을 흔들고 흥이 오르니까 막 자리에서 일어나서 춤추고 그러시던데요. 그 열기, 그 열정, 그분들의 그 이문세 씨를 향한 솔직한 감정 표현을 보면서 제가요 뒤에서 혼잣말로 한 마디 했잖아요. 와 이거 완전 실령의 예배인데. 아니 <웃음> 네, 뭐 그렇다고 해서 뭐 이문세 공연은 것처럼 예배 때 방방 뛰자는 거 아니고요. 또 찬양하면서 정신없이 춤추자는 것도 아니에요. 하지만 하나님의 자기계시와 하나님의 뜻이 선포됨에 따른 바른 반응을 보이면 좀 솔직하고 충실하자는 거죠 그 반응의 표현은 다 다를 수 있으니까 누가 큰 목소리로 아멘 하더라도 막 째려보거나 찬양할 때 손든다고 눈치 주지는 말고요 또 그러시는 분들도 다른 분의 예배가 방해받지 않도록 서로가 배려하는 부분도 꼭 필요하고요 그런데 여러분 이 예배는 이렇게 중요한 것이기 때문에 저는 목사로서 주일에 제일 신경 쓰이는 게한 가지 있어요. 그게 뭐냐면 주일 예배 누가 출석했나 안 했나 이게 가장 신경 쓰여요. 주일 출석 숫자가 늘었냐 안 늘었냐 그 차원이 아니라요. 천하보다 귀한 영혼인데 그 귀한 영혼의 신앙 생활이 건강한가 그렇지 않은가는 결국 이 예배를 제대로 드리는 냐로 측정되기 때문에 그래요. 한동안 안 보이는 얼굴이 있으면 걱정이 되죠 예배 마치고 아내하고 운전하면서 집에 갈 때면 대화가 늘 그거예요 어, 오늘 누구 안 보이시던데 누구누구 한동안 뵙지 못했는데 어디 편찮으신가? 혹시 시험에 드셨나? 코비드 이후로는요 인터넷으로 예배드리는 것이 익숙해지신 분들이 계셔가지고 어, 교회 안나가도 하나님 떠난 건아니에요집에서 혼자 찬송하고기도하고 예배해요 그러셔요 또 오늘 말씀도 장소가 중요하지 않다고 그랬으니까 그 성경 구절을 이렇게 딱 인용을 하시죠 이산도 아니고 예루살렘도 아니고 그런데 여러분 도한국루즈도한트대통령이 어, 이런 말을 한번한 한 적이 있다 한한번 들어보세요. 여러분 하나님은 영이시기 때문에 어느 장소에서는 하나님을 예배할 수 있고 어떤 시간에서도 하나님을 예배할 수 있습니다 그러나 그것은 한 가지 조건이 충족되어야 합니다 당신이 어느 장소에서는 하나님을 예배하는 자가 되려거든 특정한 시간인 주일날 특정한 장소인 교회에서 먼저 예배하는 사람이 될 때만 그것이 가능합니다 교회에서 거룩한 예배하는 훈련을 받지 않고 가정에서나 일터에서 혼자 하나님께 예배하는 생활 예배가 가능할까요? 교회는 모든 경건 생활의 모체가 된다는 것을 우리 성도님들 잊지 마시기 바랍니다. 교회에 모여서 함께 바른 예배를 하는 것을 통해서 네, 가정 예배가 이어지고 생활 예배도 가능해지는 거예요. 그렇게 피아노 연주자가 오랜 연습 끝에 피아노 건반 위를 자유롭게 오르락 내리락하면서 연주할 수 있게 되는 것처럼. 성도님들 가능할 때는 주님전에 모여서 이 공연이 성공적으로 될때 그때 우리 삶 전체가 단한분 관계이신 하나님 옆에서 예배가 될 것입니다. 예배가 뭐엇냐고 저보고 쉽게 한마디로 정리하라면 저는 하나님과의 사귐이라고 답하겠습니다. 그 옛날 하나님께서 모세를 보내서 이스라엘을 이집트에서 끌어내신 목적도 예배였어요. 내가 이 백성 어? 출입시켜가지고 내 노예로 부려 먹어야지 그게 아니고요. 그들과 인격적인 사귐을 가지시려고. 출애굽 3장 12절 보면요, 하나님이 이렇게 대답하셨어요. 내가 너와 함께 있겠다. 네가 이 백성을 이집트에서 이끌어낸 다음에 너희가 이산 위에서 하나님을 예배하게 될때 그것이
1: 바로 내가 너를 보냈다는
0: 증표가될 것이다. 출애굽 8장 1절도. 이렇게 쓰여 있습니다 주님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 바로에게로 가서 나 주가 이렇게 말한다 하고 그에게 이르기를 나의 백성을 보내라 그들이 나를 예배할 수 있게 하여라 예, 출애굽의 목적이 예배였어요 여러분, 우리를 구원하신 목적이 바로 예배입니다 예배자 되게 하시러 주님께서 십자가를 지셨어요 하나님과 영적인 교류 인격과 인격이 만나서 교제 나누는 그 친밀함 이게 하나님께서 우리가 지는 제일의 목적이에요. 그 목적을 이루기 위해 최고의 방법이 바로 그 만남의 시간을 가지는 거 예배죠. 하나님과의 동행과 상이 깊어지면 그래서 인격적인 교제가 이루어지면 눈에 보이고 만져지는 상이 필요하지 않게 되는 거예요. 골로새서 일장에는 예수 그리스도께서 보이지 아니하시는 하나님의 형상이라고 했어요. 그분을 볼때 가장 뚜렷이 하나님이 보입니다. 그분께서 이 땅에 오신과 이 땅에서 하신 사역의 내용과 그분이 십자가에 달리신과 그분이 부활하신 그 안에서 하나님 이 가장 뚜렷이 보이는 거예요. 그리고 그 주님에 대해서 우리가 더 깊게 알게 되면서 우리의 전 인격적인 반응을 거기 해 드리는 거예예배예 형들 살다 보면 이스라엘 백성들의 경험처럼 광야에 쫓겨나와 있는 듯한 느낌이 들 때가 있습니다 특히 이민 와서 사는 우리의 삶이 딱 광야에서의 삶이지 않습니까? 하나님 눈에 보이지 않죠 기도하고 울부짖어도 혼잣말하는 것 같이 허공만 울리는 것 같죠 낮에는 해가 뜨거워서 괴롭습니다 저녁에는 기운이 뚝 떨어져서 몸이 막 떨립니다 뱀과 전갈의 위험이 늘 있습니다 그러니 불안해요 삶이 공허해요. 그래서 우리가 뭘 하느냐? 나를 위해서 눈에 보이고 손으로 만질 수 있는 상을 끊임없이 만들어내는 거예요. 셀수 있는 은행 장고를 그래서 우상 삼기도 하고요. 손에 만져지는 대학원 졸업장 학위를 우상 삼기도 하고요. 눈에 보이는 남편이나 아내나 자식이나 직장 상사 내 뒷배가 되어질 그 누군가를 우상 삼기도 하는 거예요. 조금 더 원초적인 자극이 필요하신 분들은 실제로 무당에게서 뭐 부적 사가지고 붙여놓고 불안을 덜어보려고도 하고 마음의 위안을 얻으려고도 하고요 부처나 어떤 신상 앞에서 절하기도 하는 겁니다 여러분 우리가 다 겉으로는 강한 척하고 그래도 실제로는 연약하게 그러는 거거든요 아니 하나님과 인격적으로 교제하며 살도록 창조된 우리가 하나님을 떠나있기 때문에 그러는 거예요 그러나 오늘 주님께서는 우리를 다시 참된 예배 사김의 자리로 초청해 주십니다 바른 예배, 참되게 예배하는 비교를 가르쳐 주셨잖아요 어떤 상 앞에 전하는 것이 아니라 하나님과 인격적 사김이 깊어지는 예배 그 예배자가 될때 우리가 직장에서 일하는 것, 자녀를 양육하는 일, 여가생활하는 것밥 먹고 잠자 하는 모든 것이 하나님께서 기뻐 받으시는 참된 예배 행위가 될 것입니다 그런 예배자가 될때 비로소 주님의 몸된 교회와 성교를 위해 헌신하는 모든 애쓰이하나님께서 기뻐 받으시는 예배 행위가 될 것입니다. 그럴 때 우리의 근원적 불안은 사라지고 샬롬 평안으로 바뀌게 될 것이고요. 우리의 공허함은 충만과 만족으로 채워질 것이고요. 나의 스크리티 문제 또한 스스로 책임질 필요 없이 주님께서 맡아 해결해 주실 겁니다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 그게 언제라고요? 지금이 바로 그때이다 지금 이 순간 주님께서 우리를 기다리고 계십니다 우리 성도님들의 답답함, 불안함, 초조함, 공허함을 모두 다이 예배 때 받아주시겠다고 그 문제들 다 해결해 주시겠다고 약속하십니다 그분께 우리의 모든 문제와 어려움을 맡기십시다 지금입니다. 지금 이 순간부터 하나님 앞에 영과 진료로 예배하는 바른 예배자로 사시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 기도하시죠.